0: 七海蒸飞，哎、欸，等下 ，take 啊 ，take 啊！大家好，欢迎收听《袁氏物语》第四十四集，预定上架日期是二零二二年的四月五号 ，A.K.A. 清明节 ，A.K.A. 今年乐天桃园主场开幕战的日子，那《原始物语呢》呢是一个乐天桃园非官方的 podcast， 每一集的谈论的主题都会放在 show n o t 里面。好，那上一集呢是我们在四月一号所上架的特别节目，哎，它也真的算特别节目了，因为那一天就是今年的赛季的前一天嘛。那我们就是做好每一队的这个季前的最后一次的分析，那在各队的单口节目上上架，只是说。你想要听哪一队？你可能要自己找一下哈、哦。那我只能说，那一集录完之后，真的要花一点时间退稿哈，才能让自己回到现在这个状况。那其实这一集上架的时候，应该我们今年的第一场比赛还没有打哈、哦。上架是早上，那比赛呢是傍晚的时候，所以这一集也不会有比赛内容的分析。那为什么会有这一集呢？单纯只是因为其他队的单口都已经。简单的跟大家讲了一下会有哪些的主题日，唯独呢就是没有乐天桃园的资讯哈。啊，我记得应该是思文吧，他有说他们味全龙在上半季的主题日呢没有像我们那么多，但是种植不重量。其实种植不重量是好事啦，那只是说我们今年在上半季推出的主题日的内容，目前看起来是种植又重量。不过到目前为止，如果以中职这五队所推出的主题日的题目来看呢，其实每一队都有它各自的优点啦、啊。那我们也觉得说，呃，不管是哪一队哈、哦，在主题日里面给大家更多的一些体验，那会是蛮好的啦。因为毕竟大家进场的意愿提高的话，整个产业的发展会比较蓬勃，然后球员也比较会有薪水领哦。好，那在报主题日之前呢，先跟大家 update 一下，就是我们家、呃、的主场桃园国际棒球场呢，在你听到的节目的今天，应该已经算是正式变成了乐天桃园棒球场，由 Rakuten 企业所冠名赞助哈、哦。那这个棒球场的冠名的更名呢，其实在我上上集的时候也有跟大家讲过。那在球场更名的消息出来之后呢，其实。更名的工程大概也是在3月底的时候进行哦，所以在3月底，大概29号左右的时候呢，就已经有现场就是改了“扛棒”之后的一些照片流出来哈、哦。那其实那一天我刚好因为工作的关系也在那附近，所以在我工作结束之后，就也绕了球场去看了一下。那我去的那个时候呢，呃，大门口的招牌还没有完全的改装完毕。不过在他们更动这个招牌的时候呢，哎，顺便让我发现到一件事情哈，因为我们在球场一垒侧最上层看台当中的末端呢，其实是有一个可以挂广告的地方哈，像这每一年都会挂不同的赞助商的广告。我去的时候呢，刚好看到他们在拆广告，结果才发现原来那个广告看板的最里层呢。是拉米狗的队徽，还有拉米狗的字样，但是很可惜的是，我去看的那一天呢，他们在拆广告，就顺便的把那个也拆下来了哈，所以那算是埋在球场两年的拉米狗图案就这样没了。那我相信有经历过拉米狗时代的桃园球迷，看到这个东西会想到很多很多的回忆啦。不过这个话题可以讲很久，我们就之后有机会再说。那球场在改名叫做乐天桃园棒球场之后呢？因为其实新旧之间的球场名字是有一点点重复的，所以他们在施工的时候就没有把字全部都换掉，而是已经有的字呢就继续沿用。所以桃园国际棒球场变成乐天桃园棒球场，那么桃园呢就从前面那两格移到中间那两格，以前面那两格呢就改成了乐天。可是其实它改完之后看起来很怪啦，因为。乐天两个字是红字，但是桃园棒球场还是原来的白字，所以看起来我会觉得有点不协调。而且在球场前面的那个哦设计上呢，其实乐天这两个字是蛮不明显的哦。不过既然出钱的无所谓，我们就没什么意见。然后还有一个更动的部分是在大门口的这个桃园国际棒球场时代呢，在右下角有一个前任县长的名字。就是朱立伦了哈，那在改名称乐天桃园棒球场之后呢，这三个字也被拿下来了哈，拿下来其实合理啦、啊，因为朱立伦并没有帮乐天桃园棒球场背书。那我知道有些球迷是很不希望看到这三个字出现在球场上，所以这三个字消失之后，他们是蛮开心的哈。呃，不过我这边会有一些我的想法啊。但是在我讲我的想法之前，首先呢，我要先免责声明一下：体育归体育，政治归政治，杰尼归杰尼，零高归你高，这件事情是不存在的。所以大家可以看到，像在二月底的时候呢，俄罗斯入侵乌克兰，导致俄罗斯的一些选手或是球队在国际上的权益就完全被崩掉了。一些本来要在俄罗斯境内所主办的比赛呢，也被取消掉了哈、哦。所以。没有体育归体育，政治归政治这件事情。不过我在讲这件事情的时候，我是单纯是讲呃朱立伦跟棒球场这件事情就好了哈，其他的事情跟我们无关了那其实一开始的时候，呃，乡野传说说这个桃园国际棒球场之所以会西晒，是因为在兴建的时候呢，为了要让朱立伦在大门口的题制可以在高铁南路三段上面被看到，所以才把球场转成现在这个样子。就造成了现在观众席上面会稀塞。那我本来以为只是乡野传说啦，不过他们家的议员苏翠玲呢，在某一次的机会就呛球迷说，如果不是因为朱立伦的关系，你们连球场都没有。哦，那既然都这样讲了，那我们当然就会把这件事情的 credit 就算在朱立伦身上。那很多球迷觉得他的名字消失得很开心，但是我其实反而反其道而行，我会希望球场冠名变成挂他的名。那原因是什么呢？因为我们在讲球场的时候呢，都会呃说一下球场的特点是怎么样。洲际的特点就是里面有金色山脉可以喝，然后在左外沿呢有个台七式的这个高架道路。所以啊，如果是前县长来冠名我们的球场呢，那我们就可以跟其他队的球迷说，朱立伦的特点就是西晒跟积水。你要 credit， 我当然就要给你 credit 啊，对不对哈？其实认真讲啦，没有人规定球场的名字一定要挂在大门。但是反正你做了这个决定，那就要承担喽。那言归正传，回来讲我们在今年上半期的主题趴。我们今年上半期的主题趴蛮多的，而且今年有个特点就是不再仅限于假日，在平日也会有主题趴。其实本来就没有规定主题趴一定要在假日哈，像大家所熟知的。纽约大都会在每年都会举办台湾日，像他们今年是排在8月28号礼拜天，然后会邀请恰恰过去哈。不过呢，其实像之前的台湾日也没有说一定都是在假日。比如说像2021年的台湾日就是在礼拜一，所以主题日就是你只要巧好就好，没有说一定是平日或假日。那我们的天台文在今年上半季的假日的主题趴呢，总共有下列的六个首先第一个就只有一天，就是在节目上架的这一天， 4月5号开幕周面对中信兄弟这一天进场呢，那也会赠送应援金，就是毛巾啊。然后我记得上礼拜有看到样图，这个质感应该还算不错。再来是4月9号、10号面对中信兄弟的二连战呢，是 Rakuten 热天市场 NFT 趴。这种题目算是应该是第一次出现了。哦，那他会用什么样的形式去呈现？这个也会让我们蛮好奇的。接下来呢是4月30号星期六面对中信兄弟，还有隔天的5月1号星期天面对魏全龙，是 Orix Toy Fair 玩具趴。这个主题日标榜会有限量桃园赏，还有2022年的假日球衣，也就是说，在球队转手之后所产生的假日球衣，只用了两年之后就会再度改版。呃、其实现在这件假日球衣我自己蛮喜欢的啦，而且它在左臂呢有一个千胜的徽章，有可能是因为这个关系，所以又会出新版的球衣吧。那限量桃园赏呢，就是看他们会推出什么样的限量商品咯。然后接下来是五月二十一、二十二这个周六周日呢，面对富邦悍将，这是伊莱克斯的主题趴，那他会有主题限量赠品发售。我知道有些球迷不是很喜欢这种叶配趴，不过伊莱克斯算是跟球队合作了蛮久的，其实也都会出一些赠品啊。像我记得我就有拿过一个水壶。就那种很适合在户外旅行，然后可能会装一些轮椅的那种水壶。只是说像这类的叶配主题趴呢，他们都会出特定的球衣，那希望这件球衣不要太难看就好了。然后进到六月，六月十一号礼拜六面对统一师六月十二号礼拜天面对富邦悍将。那么这一次的主题日是 EVA Party h h a a s t g 使徒袭来。那 EVA 是什么，就不用我多说。呃，我有些朋友们看到这样的主题，也是充满期待。那我们就看到时候会有一个什么样的活动。然后在上半季最后一个假日大趴就是六月底哈，六月二十四、二十五号两天，哦，礼拜五、礼拜六面对魏全能，六月二十六号礼拜天面对统一师，这个就是上半季的压轴。大家所熟悉的动子趴，那今年还是一样，就是星光赞助变成星光动子。那这一个主题趴的 hashtag 是经典十年。呃，我不知道说它的经典十年是2022年往前推十年还是怎么样哈。那如果是2022年往前推十年，那个时候的当红歌手会有哪一些呢？我觉得大家可以稍微查一下。那如果不是的话呢，我就不知道他会出谁哈。但是。大家都知道嘛，基本上动子他都会找一些可以让全场大合唱共鸣的乐手上来表演，所以今年会是怎么样呢？也就让大家到时候再拭目以待。假日的部分讲完了，我们现在来讲平日哈。其实我在讲这个主题日的时候，本来是想要照时序讲，但是我后来发现，在主题日里面他们会是会有一些穿插的，所以像。哦，平日有一个桃源日，它就是在四月跟五月各两天，所以可能还是依照主题来报会比较好。首先，第一个平日的主题日是4月22号的 iPad 趴，这一个呢是宠物趴啊。我要先跟大家讲一下哈、哦，宠物趴这两年你会记得的是中信兄弟的周记有罐罐那个活动，那、啊、他们在这两年办的时候，其实也引起蛮大的回响，但是其实在最近的球场的主题当中第一次办宠物趴的，其实是我们家桃园队。我们家桃园队在2017年的上半季呢，也是举办过了 IP a 趴，当时是一个周末，但是呢中间遇到了下雨，在礼拜天那一场阴雨延赛，那个趴本来是在四月下旬，结果礼拜天的比赛啊一延就延到了上半季例行赛后面的补赛周。那结果呢 ？iPad 趴的第二天，就是联赛这一天呢，意外变成了我们家2017年上半年季的封王战。那当时 iPad 趴呢，就是说进场的时候，你会得到一张海报，就是什么狗派跟猫派啊，狗派就是一些球员，猫派也是一些球员的一个海报，让你可以带回家做纪念。另外一个特点呢是，大家也知道我们球场的左外在售票的区域上面是最后一个，就变成说你的内野满了，你的上层满了之后，你才会卖左外野。不过在2017年的 iPad、Park、里面是有卖左外野的，因为当时球场把左外野呢画了一个区域，然后他做了一个平台，让呃毛小孩可以在那边跑来跑去奔跑哈、哦。那那个是2017年的 iPad、Park、的时候的设定。那当然， 2022年之后会怎么样，我们就不晓得。对了，说到这个。带宠物进场的事情，就要跟大家再重温一下历史哈。我们这支球队在刚加入中职的时候是2003年的第一金刚队。那么在2003年的第一金刚队的季赛的时候呢，我们曾经发生过一件事情，就是我们队上的选手许瑶渊呢，在2003年6月22二号在澄清湖球场的比赛当中，他击出了他生涯的第一支全雷打。这支拳击打飞出拳击打抢之后呢，打中了一支球迷带进场的雪纳瑞犬。那这只雪纳瑞犬的名字叫做浅浅。那因为当时中职并没有严格禁止球迷携带宠物进场，所以这件事情发生之后呢，我们的球团也就是当时的第一金刚队，在事后还在澄清湖球场召开记者会，安排许瑶渊跟浅浅相见欢。那联盟呢，就打铁称职呢，他为浅浅制作为期半年的贵宾证，贴上他可爱的照片。那浅浅这张贵宾证呢，比照执棒领队跟官员，随时呢都可以高规格的入场。不过在二十世纪初的终止呢，浅浅呢可能是最后一位被允许带进场的宠物，因为终止后来就规定说，球迷进场观战不能再携带宠物进场。其实像2017年，呃，拉米狗桃园在准备办 IP a 趴的时候呢，也是算是跟联盟这边有沟通过，所以才安排有一个宠物区。那我相信这两年中信兄弟在举办这个洲际有关关活动的时候，应该也是类似的办理方法。然后接下来有四天的平日主题趴，就是在4月20号礼拜三面对统一师 ，4 月27号礼拜三面对富邦悍将。五月十一号礼拜三面对魏全龙，以及六月二十二号礼拜三面对统一狮，这四天呢是桃园日，这个应该算是在地主题日的活动。详细会有什么样的活动，其实我们不清楚啦。哈。但是像我们球队不是有一首歌叫做《来去桃园》吗？等一下我们这一段讲完之后放了那个就是《来去桃园》的最后一小段哈。啊，《来去桃园》里面有说了一些桃园这边当地的一些特色哈，包括说大溪老街吃豆干。龙潭花生汤，中类也是逛不完。牛肉面味道香，不知道这个主题日会不会抽到上面那几样美食哦。好，那最后一个平日的主题日系列就是上班族趴。上班族趴是六月七号跟八号，礼拜二跟礼拜三的比赛，面对魏全龙；以及六月二十八跟二十九号，礼拜二礼拜三面对中信兄弟。球团呢也没有明确说上班族趴会有什么样的活动，我不知道大家的期待是什么啦，但是上班族趴直觉会让我想到要加班，那希望那几天的球赛不要加班。好，那前一趴呢，我们才讲说平日的主题日会有一个上班族趴，然后我才讲说我会怕加班。那先跟大家预告一下， 4月5号开幕战双方的主战投手分别是中信兄弟的廖宇宗，还有我们家天桃园的领导人黄子鹏。看到这个组合，希望我们开幕战不会加班。本周的赛事预告。哦，开幕周呢没有我们家乐天桃园的比赛，所以这一周其实应该算第二周哈、哦。首先就是4月5号，我们刚刚讲了，在我们家主场面对中信兄弟；在4月7号，我们去新庄面对富邦悍将； 4月8号，我们要去澄清湖面对统一师，然后4月9号跟10号呢，我们再回到桃园面对中信兄弟。即使今年乐天桃园的战绩的预测不被各家的球评所看好。我们还是会希望球队可以打出好成绩啦，哈。那以上呢就是本集的《原始物语》，See you again， 敖吉孔炯，再会了。